0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, levně a v především účinně můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den všem, vítám vás u dnešního podcastu, který opět bude zaměřený na téma léta, srdečněcevního systému. A dneska si něco málo popovídáme o vysokém krevním tlaku. Určitě. Znáte slogany, že vysoký krevní tlak nebolí, ale zabíjí. Určitě se vám dostali do rukou tabulky, kde máte ten správný krevní tlak, kdy takzvaný ten horní má být 120 a spodní 80. A veškeré odchylky od tohohle toho jsou prostě špatně Pokud máte tlak vyšší než 140, ten horní vyšší než 140 mm sloupce rtuťového a ten spodní 90 mm sloupce rtuťového, tak už se mluví o hypertenzi a už by se s tím mělo něco dělat. Z jednoho prostého důvodu, protože tam hrozí velké riziko srdečního infarktu, mrtvice nebo selhání srdce. Moje zkušenosti jsou takové, že nejdůležitějším faktorem je změna životního stylu, ale hlavně změna stravy, změna jídelníčku. Pokud, byli, pokud jste byli zvyklí jíst hodně masa, bůčku, uzeniny, masných a tučných pokrmů, Začněte tím, že tady tyto tyto potraviny vyloučíte ze svého jídelníčku. A já vám tady dneska dám spoustu receptů, nebo ne spoustu, ale několik receptů, abyste si mohli připravit úplně stejný chuťový zážitek. No to nevím, nicméně zdravotně je to úplně někde jinde. Takže pokud chcete opravdu, opravdu, udělat něco se svým vysokým tlakem, tak jako první vyloučíte ze své stravy veškeré síry, veškeré přesolené e, síry jako je třeba e, ajdám, feta a různé takové e, fermentované mléčné výrobky, kde je hodně soli a to jsou třeba i tvarušky. Další, co vyřadíte ze své stravy nekompromisně, jsou veškeré uzeniny. Pokud si chcete nechat z nějakého důvodu, třeba na přechodnou dobu ve stravě maso, tak si nechte ryby a bílé maso, ale v žádném případě to nebudou uzeniny nebo výrobky z nich, protože to se velkou měrou podílí právě na... Na hypertenzi na vysokém krevním tlaku. Pokud to bereme z úhlu pohledu výživy, tak je nutné na 6 až 8 týdnů úplně přestat solit. Teď se nebudeme bavit o tom, jak je sůl důležitá pro ledviny a tak dále. Teď opravdu řešíme vysoký krevní tlak. A vy najednou zjistíte, že jste solili moc, protože. Vám to jídlo nebude chutnat, budete mi nadávat, budete mě proklínat a první tři, čtyři dny vám to vůbec nebude chutnat. Ale i takový paradox je, že přesto, že přestanete okamžitě dosolovat jídlo a přestanete jíst tyto přesolené výrobky, tak budete mít puse slano. Protože ta tělo začne vylučovat sůl, která která je různě uložena. Pokud už berete léky na vysoký krevní tlak, tak v žádném případě je nevysazujte. V žádném případě. Pokud začnete se změnou stravy, pořád ty léky berte a po nějaké době se můžete domluvit s lékařem na postupném odbourávání, ale to bude ještě dlouhá cesta. Takže na snížení vysokého krevního tlaku velmi dobře působí sezam, sezamové semínko. Pokud si každý den uvaříte litr vody a dáte tam dvě polévkové lžíce, sezamového semínka, uvaříte to 20 až 30 minut, potom si tuto, tuto, tento odvár dáte do termosky a budete ho popíjet co hodinu deci, tak si krásně odsolíte organismus, Ale samozřejmě jde to ruku v ruce s tím, že přestanete na těch 6 až 8 týdnů solit a jíst to přesolené jídlo, to přesolené pečivo. Protože každá zelenina sobě uh, určitým způsobem obsahuje různé soli. Uh, co, co je nejhorší ze solí, jsou ty dusitanové, dusičnanové soli, které jsou obsažené v uzeninách, jak už jsem se tady o tom několikrát zmiňovala. Takže proto je striktní zákaz všech uzenin. No a co si teda dát místo šunky? Na chleba, co si dát místo síru na chleba, tak si na ten svůj žitný, kváskový nebo špaldový kváskový chleba dáte třeba pomazánku z červené čočky, dáte si tam pomazánku s fazolí, nebo si tam dáte humus, nebo si tam dáte pomazánku třeba z nějaké zeleniny, kterou si samozřejmě dochutíte bylinkami, ale ne solí. A uvidíte, uvidíte, jak vám vaše tělo poděkuje a jak najednou přestanete mít ten vysoký krevní tlak nebo začne se pomaličku snižovat a začne jít i pomaličku váha dolů. Protože sůl, která je obsažena v těle, na sebe zase váže vodu, to tělo je plné vody A máme třeba, já nevím, 10 nebo i 15 kg nadváhy jenom vlastně té vody. A tím, že přestanete solit, tak se ta voda pustí a nebude mít důvod už, proč se na tom těle vlastně držet. Takovým dalším aspektem je, že pacienti právě, nebo lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, mají velmi rádi sladké, protože je to právě vyrovnání té soli. Když hodně solíte, táhne vás to ke sladkému, potřebujete se uvolňovat. Takže proto neříkám, omezte sladké, ale říkám, přestaňte solit. A věřte mi, že klienti, kteří jezdí na moje kurzy vaření, tak mi vždycky dávají za pravdu, že ano, je to tak. Nejdříve mi nadávají, ale potom mi dají za pravdu, že že zhubli, že se odvodnili a že prostě přestali mít ten vysoký krevní tlak. Dále je také velmi důležité, jakým způsobem vařit. Tady v tomto případě, pokud máte vysoký krevní tlak, se doporučuje takzvané mírové vaření. To znamená, že nehoníte tu zeleninu po kastrolu, nehoníte to po pánvičce, prostě nakrájíte cibuli, nakrájíte mrkev, nakrájíte třeba brokolici, květáček, postupně to dáte na sebe, zalijete malým množstvím vody, vůbec na to nesaháte, dáte pokličku, dá, ne, ještě, pardon, dáte koření nějaké bez soli, e, dáte pokličku a necháte to vařit, dusit, prostě v tom přirozeném mírovém stavu. Protože když byste do toho začali zasahovat, tak nedostanete tam tu sladkou chuť nebo takovou tu energii, která je potom velmi, velmi prospěšná pro snížení krevního tlaku. Protože když honíte nebo mícháte rychle tu zeleninu na té pánvi nebo v tam kastrolu, tak vlastně tomu ještě tu energii dodáváte a může to být i potom vlastně může to způsobovat to zvýšení krevního tlaku, ale to je až úplně na posledním místě. Tady o tomto systému vaření si budeme, si budeme povídat až u, právě u nízkého krevního tlaku. Jo? Tam je to přesně opačně. Takže já se velmi přimlouvám, abyste do svého jídelníčku, pokud máte vysoký krevní tlak, zařadili zeleninu formou úpravy, takzvaně nysime. Kdy se dá na dno kastrolu 10 cm řasy kombu, buď si ji namočíte dopředu, nebo ani nemusíte namáčet, prostě ji tam položíte a do toho kastrolku dáte, nebo hrnce dáte vlastně nejdříve cibuli, třeba oloupete cibuli, rozkrojíte na půl a dáte ji tou řeznou plochou nahoru. Na to si naskládáte třeba brokolici, ružičky a na to si naskládáte na trouhelníčky nebo na nějaké špalíčky mrkev. Bez soli zakréte pokličku a dusíte nebo vaříte na malém plameni 7-10 minut podle toho, jak, jak je ta zelenina velká, na jaké kusy je nakrájená. Samozřejmě zelenina pustí šťávu, ta šťáva je velmi sladká a tu, ty správně poměry soli tam dodá právě ta mořská řasa kombu. Takže zeleninku, pardon, šťávičku vypijete a zeleninku sníte. Tu zeleninu si můžete posypat třeba praženým sezamovým semínkem. Můžete si ji pokapat třeba olivovým olejem, můžete si ji posypat semínkem slunečnice nebo dýně, které jste si předem opražili. A úplně zase to má jiný chuťový rozměr a samozřejmě to velmi posílující pro, uh, pro podporu srdce, jo? pro jeho správnou funkci a jeho správnou činnost. Uh, další takový úhel jako pohledu na to, proč má člověk vysoký tlak, je to, že vnitřně ten systém velmi, velmi stažený, jo, a to se zase, to stažené zase solí, takže když je tam, já vždycky těm lidem vysvětluju, že když je to vlastně vevnitř stažené, je to tam úzké, je tam málo místa a to srdce musí opravdu rychleji, rychleji, rychleji pracovat, aby aby ten, ten objem krve, který má přefiltrovat, aby vůbec, aby vůbec vlastně to zvládlo. A když se potom pomocí stravy ten systém vnitřní uvolní, tak ani to srdíčko potom nemá důvod k takové rychlé práci a k tomu takzvaně vysokému krevnímu tlaku. Tohle to je všechno velmi zjednodušeně řečeno, ale je to velmi, velmi pravdivé a i východní medicína vlastně v tomhle tom dává za pravdu, že pokud opravdu přestanete solit a budete si dělat uh, zeleniny tímto způsobem, tou formou nišíme na sladko, tak se velice rychle toho vysokého krevního tlaku opravdu zbavíte. Dále, uh, pokud máte rádi hodně sladkostí, takže, nebo jste měli rádi, jo, tak právě ta zelenina to formou nišíme, formou toho vaření bez zásahu vám nesmírně uspokojí tu sladkost a ty sladké chutě. A, a nebude vás to potom táhnout k nějakým tatránkám nebo nějakým zákuskům nebo něčemu takovému. A někdy si můžete zařadit nebo zařazujte si sladké zeleninové polévky. Ať už je to polévka mrkvová, ať už je to polévka dýňová, nebo třeba batátová, nebo takzvaná sladká zeleninová, tak i to, a samozřejmě opět bez soli, i to velmi pomůže ke snížení krevního tlaku. Já mám tady pro vás ještě recept, na takzvané fritované koule je to výborný recept hlavně pro léto, kdy se doporučuje místo právě různých uzenin a různých grilovaných más právě tofu. A v tomto případě je to takzvané tofu natural neboli tofu bílé. Když si ho koupíte asi těch 200 gramů, to znamená jednu tu kostku, budete k tomu potřebovat jednu cibuli, jednu střední mrkev, v tomto případě terá špetičku soli, slunečnicový olej na fritování nebo nějaký fritovací olej, potom asi dva hrnky čisté vody a dvě lžíce sojové omáčky tamary. To tofu vlastně rozbalíte z toho obalu a nastrouháte ho na velmi jemném struhadle a přes, přes síto nebo vymačkáte z něho tu přebytečnou vodu. Tu cibuli nakrájíte na jemno, a přidáte do toho tofu a ještě i nastrouháte nájemno a taky přidáte do toho tofu. A uděláte kouličky, a z toho všeho, pardon, napřed to vlastně všechno dohromady smačkáte a pak z toho uděláte kouličky. Ale pozor, ty kouličky neděláte jako takhle koulením podlani, ale opravdu je potřeba je stlačovat do středu dlaně, aby vám ty kouličky potom držely. No a pokud máte wok, tak si do toho woku dáte právě ten olej na smažení, ten fritovací nebo nějaký dobrý slunečnicový. Přidáte si tam dvě až tři kolečka mrkve, aby se vám ten olej nepřepaloval. A ty kouličky z toho tofu v tom ofritujete. Ještě pokud třeba se vám ta první rozpadne, nejdříve si to vyzkoušejte. A pokud se vám ta první koulička rozpadne, to je známka, že prostě jste to špatně smačkali, tak si třeba do toho tofu přidejte jednu polévkovou lžíci kukuřičného škrobu majzeny a ono vám to bude teda krásně držet. No a pokud teda to vyndáte už z toho oleje, tak je to ofritované, krásně do zlatova, tak to potom pokladete na ubrousek nebo na nějaký prostě, třeba utrhnete si kousek papírové kuchyňské utěrky. No a mezi tím si připravíte hrnec, do toho hrnce nalejete vodu, dáte tam sojovou omáčku a přivedete to k varu. A do tohohle toho vložíte ty ofritované kouličky z toho tofu, přiklopíte pokličkou a vaříte na velmi mírném plamení nebo teplotě asi 30 minut, jenom musíte kontrolovat, aby se ta tekutina nevyvařila. No a hotové koule vyndáte z toho, z té vody nebo z té tekutiny, ve které se vařili. A e, můžete z té omáčky nebo respektive tu omáčku si můžete zahustit třeba ovesnými vločkami nebo trošku rýžové mouky nebo kukuřičným škrobem. A uvaříte si e, třeba celozené špálové těstoviny, které si tou omáčkou polijete a k tomu si přidáte ty kouličky a třeba list, listy salátu. Takže máte velmi vyvážený jídelníček pro snižení vysokého krevního tlaku. A takový recept nebo i spoustu dalších receptů najdete v mé knižce Léčebný talíř 1 a můžete si tuto knižku objednat na mých stránkách www.dagmadlužná.cz pokud budete chtít poradit, tak je tam i odkaz na objednání konzultace. Pokud si nebudete jistí, můžete si o mě, u mě objednat konzultaci a můžeme ten váš vysoký krevní tlak spolu, spolu probrat. Mám opravdu, nebo měla jsem několik klientů, kteří měli takto vysoký krevní tlak a prostě během Jako relativně krátké doby, samozřejmě není to zítra, ta relativně krátká doba je půl roku až rok, se se těchto potíží zbavili právě jenom změnou jídelníčku a změnou stravy. Ještě bych chtěla říct tolik, že vlastně spojitost mezi srdcem a tou fyzickou činností většina lidí poměrně dobře chápe, že jo. Ale... (laughs) Emocionální a duševní funkce našeho srdce je známá méně. Všichni kreslíme srdíčka, všichni prostě nosíme přívěsky ve tvaru srdce někteří. A jak to všichni víme, tak to srdce bývá spojováno s láskou. Ale vlastně proč? Kladete si otázku proč? proč třeba ty pocity náklonnosti nebo nějaké duševní zpřízněnosti nebo přitažlivosti nespojujeme s nějakým jiným tělesným orgánem nebo s nějakou žlázou. Tu odpověď najdete v té východní medicíně nebo v té tradiční čínské medicíně, kdy oni tvrdí, nebo je to známé, že že srdce se nachází ve středu lidského těla na půl cesty takzvaně mezi nebem a zemí. A v tom našem hrudním koši je umístěno mírně nalevo. A ta východní medicína poukazuje na to, že levá srdeční komora vlastně svědčí nebo pracuje s s tím převažujícím vlivem té té te nebeské kosmické síly a je to primární kanál, který ovlivňuje rozvoj jak úsudku, síly, vytrvalosti, intuice a takových těch dalších, jak oni říkají, jangových vlastností, ale samotná srdeční činnost to znamená to ten stáh uvolnění, stáh uvolnění je vlastně iniciována vlastně v té pravé srdeční komoře, v té pravé srdeční síni a tento kanál řídí moudrost, jemnost, oddanost, intelekt a to jsou podle těch východních filozofií vlastně převážně e, takzvané jinové vlastnosti. A když se podíváme do knížky Dieta pro silné srdce od Miši Jakušiho, tak tam najdeme spoustu, spoustu informací. A jedna z takových věd, která mě velmi zaujala, že láska je dokonalým spojením mužské a ženské, tedy jinové a jangové energie. A právě na východě se říká, že Tao neboli vesmírný řád je jin a jang, což znamená stah uvolnění. A na západě se říká, nebo ta západní uh, filozofie nebo pohled na svět říká, že Bůh je láska. Takže dá se, dá se velice zjednodušeně říct, že Zdravé srdce je skutečně branou lásky. Takovým úkolem, já to nerada říkám, ale úkolem dnešních dnů pro lidi je vrátit tomu současnému životu rytmus. Rytmus ve spojení s přírodou a vytvořit, vytvořit pro ta naše srdce nový a radostný impuls. A já bych se moc přimlouvala, abyste si tohleto všichni uvědomili a abyste udělali rozhodnutí a začali, začali na tom talíři. Protože na, udělat změnu na talíři je to nejjednodušší, co může, může člověk pro tu změnu nebo pro snížení svého krevního tlaku udělat. A pokud si opravdu nebudete vědět rady, tak mi napište nebo si objednejte konzultaci na dagmarlužná.cz a já vám s tím ráda pomůžu, protože moje letité zkušenosti jsou v tomto směru velmi bohaté a spousta lidí se zbavila svého vysokého krevního tlaku. A ještě pro vás mám na závěr takový velmi výborný recept, na, na bílou krémovou polévku se Strouhaným celerem a s řapícatým celerem, kdy si připravíte ovesné vločky, půl litru zeleninového vývaru, jeden hrnek nájemno nastrouhaného celeru, bulvi celeru a jeden hrnek nájemno na, na nakrájeného řapikatého celeru a samozřejmě nájemno nakrájenou celerovou nať. K tomu si přidáte jednu polevkovou žíci potom dýňového oleje. Můžete přidat špetičku soli, v tomto případě drcený kmín a umeocet, ale pokud budete dávat umeocet, tak už sůl nedávejte. No, do toho připraveného zeleninového vývaru vložíte ovesné vločky, přivedete k varu a vaříte to na malém plameni pod pokličkou zase bez jakéhokoliv míchání asi 7 až 10 minut. Pak to můžete rozmíchat a na pánvice si připravíte na oleji právě nastrouhaný celer a přidáte osmahnete a přidáte to do té už teďka polévky. Na závěr tam ještě přidáte ten nastrouhaný řapikatý celer a přidáte tam, přidáte tam celerovou nať. Na, úpln, na úplný konec tam přidáte lžíci e, dýňového oleje a podle chuti dochutíte umeoctem. V tom ume octě už je ta sůl taková lehce fermentovaná, takže není to tak škodlivé, jako kdybyste si to dosolili. A v rámci toho, že, že teďka jste vlastně 6-7 týdnů bez soli, tak tím ume octem si to můžete maličko dochutit. No a takto připravenou takzvanou krémovou polévku můžete mít jak na snídani, tak večeři a samozřejmě nesmírně léčivá pro srdce a tenké střevo a pro celý srdečně cévní systém. Takže já vám přeji, aby se vám to vaše rozhodnutí dostalo do krve, aby se vám změna stravy stala příjemnou záležitostí a abyste neustále nacházeli nové a nové recepty a tím i radost a objevování ve svém životě. Přeji vám krásné májové dny. Náš dnešní podcast končí. Vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmarluzna.cz. Přeji vám pěkný večer či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.